0: Hello， 大家好，欢迎收听 Pink Talks 女子香谈所，我是小香，我是 t r a c k l e 我们今天邀请到珠宝鉴定师 Jerry。Hello，
1: 大家好。
0: <笑>好了，那大家听到就是 Jerry 是珠宝鉴定师，还蛮好奇这份工作平常是在做什么的。嗯
2: ，这身边很少见的工作，哎，嗯，
1: 对，主要是因为珠宝本身它就是一个平常人比较不会去接触到的东西，大部分的人接触到珠宝，大部分都是钻石嘛，那钻石就是只有在结婚或是求婚的时候才会用到
0: 。嗯，还是租了。<笑>啊、没
1: 错，这样是钻石，它的价格毕竟不菲。<笑>但是其实珠宝它有非常多的选择跟种类，不是只有钻石这种非常贵的宝石才能叫做珠宝。那其实大家选择很多。那珠宝鉴定师这个工作就是可以让更多人用更正确的知识去认识他们有什么样的宝石可以选择。这样
0: ，所以选这个职业的契机是什么
1: 、啊？契机的话，主要还是跟家里面有关系啊。因为像自己家里面，爸爸就是在收藏各种玉石啊、古玩之类的宝物。那从小就会常常看到家里面堆满的水晶啊，或者是翡翠啊这一类的东西
0: 。如果是水晶类的，也算是珠宝鉴定师的工作范围里吗
1: ？对，没错。因为像我们遇到的客人，白白种。那基本上每个人喜欢的宝石都不一样，像我自己就有认识到有一些大老板啊，他非常的喜欢水晶，他很有钱哦，他绝对有能力去买那种好几克拉的钻石，但是他就完全不喜欢红宝石啊、蓝宝石，他就不喜欢，他就喜欢水晶。如果我们没有这方面的专业知识的话，遇到这样子的客人，只能跟他说：“哎呀，不好意思，这个我不太会，回去翻一下书好了。<不>”<笑>对，会有点尴尬。
2: 哦，那珠宝鉴定师他考的内容，他也是有点像大学，就是我主修什么吗？比如说我主修钻石，我主修翡翠，有这种吗？嗯、还是都要学一点点
1: ？啊、这个问题其实蛮好的。嗯，那其实珠宝鉴定这一方面的知识的话，在国外算是比较源远流长啊。因为把时间轴全部摊出来看的话，其实，在亚洲市场接触珠宝的时间跟欧美这一些国家比起来，还是年轻的很多。所以，其实你看一下一些有名的国际精品品牌，都是在欧美国家，而且都是有上百年的历史。那在这些国家，甚至它有学校是专门在教这个鉴定的课程，或者是精工的课程。在亚洲国家的话，相对的，大家只会买，但是对于教学或者是说怎么样鉴定，都算是。才在起步的阶段而已，跟西方比起来，
0: 哦，听起来西方那边是有完整的一个学习系统，那样子,、哦、那的樣子对，没错
1: 没错，但是也不能说都没有，因为像亚洲人喜欢的宝石跟西方人还是会有点不一样，嗯、所以在台湾或者是说在大陆那边，其实有很多的机构也都是努力的想要建立一套自己的教学系统
0: 。那如果是啊、呃，譬如说讲到翡翠啊，感觉啦或玉，嗯。国外他们的考试里面有包含这些项目吗？还是他们就是比较常听到可能红宝石啊，或者是钻石那一些？
1: Oh, 那其实，在国外认证的考试里面，在过去啊，对他们来讲，翡翠就只是众多宝石的其中的一个项目，它的占的篇幅可能就跟水晶差不多。那最近几年的话，主要是因为在亚洲国家，翡翠非常的夯，就是它的价格甚至可以到。几千万甚至上亿的等级，好贵。对，没错，这真的很夸张。所以说，在这些西方的鉴定的机构里面，就会特别把翡翠在最近几年有越来越重视它这个项目，有更多的研究这些翡翠是天然的还是有经过处理的
0: 。经过处理，听起来就是。仿的嘛，嗯、那我们后面也来问一下，就是怎么辨别真伪好了
1: 。可以啊，可以啊，嗯、啊
0: 那我也蛮好奇，就是你从事这份工作之前跟之后，有没有跟你想象中不太一样
1: 、嗯？哦，当然有，当然有。一开始在认识珠宝鉴定这个。专业证照之前，对于宝石或水晶的知识，其实都只能透过长辈吧，或者是厂商的一些口耳相传，就大概知道说这个可能来自哪里，或者是说这个品质是怎么样怎么样的。但是在考过这个相关的证照之后，其实自己会更有系统性的去了解这一些宝石它的等级，或者是说怎么样去辨别它的正位。这个是差蛮多的。因为念完之后会发现说，哎、欸。很多厂商讲的好像不是、欸、不,不太是这么正确，嗯、或者是说很多网络资讯可能根本就是错的，或者是说是三分真七分假，这个是最危险的事情、哦
0: 。那我比较好奇的是你说厂、嗯、商讲的没有那么正确，是指他学识没有那么正确，还是他提供的东西没有那么正确、
1: 嗯？可能都有。<笑><笑>对，都有了。真是要
2: 自己学。不然
1: 很对，很容易被骗。没错，那其实说真的，因为像我认识的蛮多首饰的厂商，其实他们本意可能也不是想要骗啦，但是卖东西来什么就卖什么，那可能他也不是这么的清楚。嗯、那这方面的话，其实我蛮多认识的一些朋友，他们都会寄一些东西的时候，传个图片来问我说：“哎、欸、，Jerry， 这个这個、东西看起来怎么样
0: ？”哦，可以用一张照片你就知道这东西如何？看摸摸摸看得出七
1: 八成，哦、看得出七八
0: 成。哦哦访问之前有想说，就是先上网做一下功课，然后就发现是不是矿石有分纯度之类的，然后会影响品质的好坏，这是正确的吗？嗯，这个
1: 笑度<笑>聽,起听起来好像在验海洛因的感觉，这得是几趴的
2: ，纯不纯的
1: <笑>？宝石的世界其实它可以很复杂，但是我们用简单的概念来讲的话，那宝石大致上可以分成有色宝石跟就是一般的钻石。那有色宝石。就顾名思义嘛，重点就是有色，所以颜色就非常的重要。那颜色越浓郁的宝石，它就会比相对的颜色没有这么浓、比较淡的颜色来得珍贵一点。但是也不能太浓哦，如果它已经深得像黑色一样，它的价值性还是会比较没有这么的高。那这個是颜色的部分。嗯、那另外一个重要的指标跟依据就是它的净度，就是它干净的程度。那它当然越透，透光性越佳，它里面的包裹体、内含物、云物越少的话，它当然价值就越高了。哦、嗯，对，就是简单两个依据，就是颜色跟它的精度。所以其
0: 实珠宝鉴定师是可以决定这个珠宝的价值吗？还是它就是有一个一定的标准在
1: ？嗯、呃，说真的，到目前啊，世界上到现在唯一一种有一个标准去决定它的价值的，就只有钻石而已。
2: 哦，钻、oh、石比较严
1: 格这样子吗？呃，钻石它相对于一些红蓝宝石来说的话，它数量算比较多的。哦
2: 、oh ，
1: 对，<它>是等同
0: 于货币，所以它必须要有一个单位嘛。如果这个比较不,不方便讲，我们等一下把它剪掉。Oh、不会
1: 不会不会， oh、我只讲会不会杀掉。<笑><笑><笑>其实主要是因为，虽然说现在最近几年彩色钻石很流行。但是，一般我们日常会听到的钻石就是强调颜色要越白越好，嗯，那其实就是越没有颜色越好，嗯、就是叫做最顶级的颜色叫做 D color， 嗯，从 D E F 这样下去分， D
2: C 什么？
1: 对对对对对，就是 A B C D、嗯。那钻石它就是 diamond 嘛，嗯，所以最顶级的颜色就是从 D 开始。哦，<對>原来是这样。E F G H I J，、嗯、那 I J 可能就带一点微黄。或是颜色比较没有这么的白，这样、oh, 对，
2: 就是去影楼店看到比较偏比较便宜，就是 DI 什么的，<笑>是已经走进去过，是不是？ Uh, <笑>因为那个影楼店外面都会有个表格嘛，上面就会写什么最顶级是 D 什么什么什么，什麼什麼 oh, 所以平常
1: 会注意到这一种。
2: 他平常会去影楼，<笑><笑>真的吗？<笑>好、哦，那这样分类其实还大家蛮清楚。可是像刚刚有提到，就是很多在工作上面遇到的一些故事，就是可能会搞不清的状况。那有没有发生过有趣的事情，就让你印象深刻的？
1: 有趣的事情哦，嗯，不是
2: 也不一定要有趣，嗯、就是你印象很深刻的事
1: 。因为像我自己本身是对珠宝鉴定算是有了解，那其实像我们自己在找货或者是说在选品的时候，大部分的时间都是要出国自己去找。那我们千里迢迢到了国外，甚至到矿区去找货的时候，我们不可能就是只买几个嘛。我们在谈价格，一次都是买一大包或是一大箱。像我们一般一颗小小大概一两公斤的水晶或者是宝石，我们一次可能就要买好几百公斤这样。那有的时候就在送到我们自己店里面在做筛选的时候，有的时候就是会找到很多意想不到的收获。
2: 哦， oh. 对，
1: 就特殊的品相，或者是说特别稀有的宝石，就是刚好被埋在最下面的地方，真的像寻宝一样，惊
2: 喜包的感觉。
1: 对对对对，没错。对啊，所以
0: 它是像就是外面我们买米就一袋，然后它像铲一把给你，然后里面会有一个惊喜，还是你
1: 可以这么说，你可以这么说。对，
0: 铲一把我觉得台湾人大家比较可以熟悉，像米袋啊，<笑>我要找一个大家比较熟悉的。对，因为
1: 像国外的珠宝展，或者是一些比较大盘的钻石或珠宝交易的时候，就是我们。我们可能买一颗小小的可能二三十分的钻石，可能就是要万把块。但是在这一些盘上的交易的时候，真的是堆得像山一样，满满的钻石在桌上摆的，就堆得跟山丘一样，很夸张。哦
0: 、
2: <笑>但他们这
0: 样子彼此不会碰撞造成刮伤嘛？<笑>但它们属于就是原石，还需要再被加工
2: 啊。硬度太高，不太会被互相感
1: 染。这个硬度的问题的话，其实它硬度一样，反而就是有可能会有刮伤的问题
2: 哦。Oh. 但
1: 是因为它的数量真的太多了，所以它就只能用一袋一袋、一包一包的方式去装。<笑>对
0: ，了解。那如果会这样子去处理，通常应该也是等级比较可能比较小颗吗？还是、哎？对
1: ，没错，比较小，或者是等级比较没有这么高的钻石、哦、会这样
0: 、嗯、然后就是你会在里面突然捞到一颗顶级那样
1: 。对，不过通常他这个要整包买下来，都是要准备做干大事、做大事业才会整包这样子买。嗯。对，因为在台湾的市场的话，其实有办法这样做的人还是比较少了。好像躺在
2: 那个山丘里用、哦，<笑>感觉很硬哎，<笑>钻石山丘这样。
0: 刚刚我们其实有提到，就是关于中西方不同的，<对>然后想要请 Jerry 就跟我们分享一下，就是大家对于可能珠宝好像反而比较熟悉，翡翠跟水晶，为什么西方人不会喜欢
1: ？觉得这个问题应该要先从文化跟历史的角度去切入，会有更多的了解。嗯，那这个问题其实也蛮多学生会问我的，就是说，哎，为什么西方人就是不喜欢翡翠这样？嗯、那其实西方人他们喜欢的绿色的宝石，像翡翠，颜色越绿就越贵嘛。对。那其实西方人他们会比较喜欢像是祖母绿，哎、哦，祖、欸、母绿，他们是一样的？不一樣,不一样，不一样。祖母绿它是完全不一样的宝石。好、哦，了解。对 ，Emerald， 祖母绿就是绿色，然后它里面通常会内含物很多，看起来雾雾的
2: 。嗯、那其实，
1: 在我们华人圈里面的话，其实大部分人比较喜欢透一点的宝石，
2: 清澈一点的感觉。对，
1: 清澈一点的，比较稍微没有这么。能够去欣赏这种里面有点云雾飘渺的感觉、哦、但是祖母绿这个宝石，它的天生就是很多云雾啊。嗯，那你要找到干净完全没有云雾的，也是有办法，就是会贵很多。那在这样的情况之下的话，哦、大部分的人还是会觉得会选择比较常听到的翡翠这样。嗯、那其实从文化跟历史的层面来看的话，像翡翠在我们中国的历史上，其实它非常的年轻。我们常听到的一些玉啊玉石。它指的其实是和田玉，它是另外一种的矿物，嗯、<哼>另外一种的宝石。那最好的和田玉是来自于新疆，跟翡翠，翡翠是来自于缅甸，是其实两个完全不一样产地跟完全不一样的宝石。嗯、像我们常常听到的什么“手生如玉”啊，或是“冰心玉洁”啊，嗯、这些里面指的玉其实不是翡翠，是和田玉
2: 。因为翡翠跟和田玉都是绿的嘛。会不会有人把他们搞混，或是在市面上可能有人把翡翠当成玉在卖，把玉当成翡翠在卖？
1: 有，你刚才已经搞混了<笑><笑>。那其实翡翠里面就是比较会比较贵的翡翠，它的颜色会比较绿一点。嗯，那和田玉的话，比较贵的和田玉，它的颜色会比较白，也有绿色的和田玉，也有白色的翡翠。嗯，但是可能相对于绿色的翡翠跟白色的和田玉来说。就会比较便宜一点哦。对，因为像其实中国人会喜欢玉，就是和田玉的原因，主要是因为它冰心玉且白嘛。用玉来形容一个人像君子，就叫做表里如一。
2: 嗯
1: ，因为它通常这个和田玉它开采出来的时候，它外面如果是白色的，里面八九不离十也会是白色的。所以其实，在玉石的使用记载的时候，里面提到的玉其实都是和田玉。那翡翠是一直到明朝、清朝的时候才传入中国的
0: 哦。Oh, 对，老师，我想发问。哎、啊，
1: 请说，请说。
0: <笑>所以，东西方往往喜欢哪一种矿石？来自于它的产地嘛？ Oh, 是不是在西方就比较不产刚刚讲到的和田玉？哎、嗯欸，我讲对了吗？或是翡翠？<笑>對,对对对。嗯
1: 、那其实像这些宝石产地的问题的话，西方国家也有产很多的宝石，但是每个宝石它需要天时地利跟人和。天时的意思就是说，它需要有一段的时间，让这些元素跟矿物可以在地底下做聚集、做沉积。嗯、那地利的话，就是它旁边的土壤、它的岩层，或是它的温度压力要刚刚好。深度要够才能够长出这些宝石，那人和也很重要了，就是你要有人去挖到它嘛。嗯，说不定我们现在尤其我们大楼底下有十吨的钻石也不一定。哦、但是它在哦，在挖，我等下先去挖。对啊，對啊對啊<笑>但是它，可能第一个是我们可能不知道它在这，嗯、第二个是说它可能在地底下二十公里的地方，嗯、我们没有技术去挖到。哦哦、对，所以天时地利人和都很重要。嗯、所以像我们之前有一些新闻啊，就是看到说，可能在太阳系某个行星上面有满满的钻石之类，但是我们没有办法，对，我们去不了。嗯、所以其实我们要能够取得也很重要
0: 。然后剩下就是他们在历史中代表意义嘛，譬如说，嗯、如果是玉，我们就是皇帝的那个玉玺，對,对吗？对，没错。然后如果是在西方，可能就是皇冠
1: ，哎，是是是，权力的象征啊。嗯
0: 它会有这么价值，是因为它很稀少吗？呃，其實还是它是被赋予意
1: 义？這,嗯、这些珠宝啊、奢侈品，他们自古以来本身就是先服务位高权重的人。那在最一开始做最新最行最特别的东西，就是先有最有钱的皇室嘛、贵族。那再來慢慢的，我们就是可能贵族啊，或者是有钱人、商人，有钱人也有办法去享受到这一些。奢侈品，那像是卡地亚，它本身就是为了皇室而制作的珠宝，嗯、或者是说像 s h o w m a t e 它也是专门是制作皇冠的。那这一些珠宝品牌，它所选用的宝石跟它的工艺，自然就会流传到现在，用以前服务这些皇室贵族的技术，把贵重珠宝能够让一般的人能够有钱也能够买到这样。那至于说这些品牌或者是珠宝它的意义的话，因为宝石本身就很稀有，那但是现在大家是知道。有能力都有办法去收藏它的，不像以前就只有皇帝或是贵族才能够拥有这样。
0: 嗯、这些矿石如果开采越来越多，它不会越来越没有价值，因为物以稀为贵
1: 。你说越开采越没价值，
0: 嗯、会吗？还是其实那些价值都是人赋予的，所以它不会随着开采数越多，嗯、只要经手卡地亚之后，它就会变得价格永远都在哪里，嗯、甚至往上涨。
1: 哦，你这个问题的话，其实要大概区分的是说，这个矿石本身的价值，还是卡地亚卖的东西的价值啊
0: ？对哦，两个混在一起应该不太对。那就单纯以开采数量，就是越来越多，应该就是近几年也不会开采完。那它会贬值吗？
1: 说到这个问题的话，我倒会觉得它不一定会越采越多，它也会采
0: 完啊。会采完吗？然后地球一一直有这个高压的。地心活动，嗯、它不是会一直长出来
1: ？但不是每个地方都有可能会长这么漂亮的宝石。
0: 我们赶快买
1: 。对，因为像宝石的话，像我刚刚说的，宝石它会有产地的特性，每个不同产地出产出来的宝石，它的性质都会比较不一样。嗯，我举个例子来说好了，像是红宝石，在泰国也可能有出产，但是泰国的红宝石它可能颜色就比较暗，比较深。嗯，那红宝石可能如果是在非洲，像是莫山比克。或者是说，在缅甸这些地方产的红宝石，品质可能就非常的好，它颜色就是比较艳，进度比较透，比较讨喜。那我刚刚说的这两个地方的红宝石的产量也是逐年递减，甚至说在缅甸产的。红宝石数量非常的稀有，小小一颗一克拉可能好几十万甚至上百万都有可能。哦
0: 、<吧>哇，好,好！哎、欸，小
1: 小一颗哦，大家对于宝石的开采可能会以为说，就是哇，我今天走进一个矿山，拿了一个铁锹，敲了两把，就有两大块宝石可以带回家。<笑>其实，其实完全不是这样子的。他的做法是说，可能要好几吨的原矿里面。好不容易才可能掏出一小块不起眼的小小的宝石
2: 哦，不是像卡通演那样的，就是矿工然后背着那个锹，然后就抠抠就有钻石掉下来
1: ，有点困难，就是有点困难的事情
2: 。而且可
0: 能开采也不能大家就想挖就挖，对
1: ，因为像贵重珠宝的矿场都是有一些大集团所掌握的，嗯，所以说也不是说一般人就有办法直接进去就来个校外教学旅游、哦、这样，<好>是有点困难的啊。因为像之前
2: 在那个地理课本上面有看到非洲有个很大的。钻石坑嘛，就是三角形
1: 的这样子啊、嗯哦，是是
2: 。宝石的产地是不是跟它的板块生成年份有关系？可以这
1: 样子说没有错啦，因为毕竟你这个地方够古老，你就越有机会生成一些比较特殊的宝石。嗯、像很多贵重珠宝啊，或是一些漂亮的水晶，很多都来自于像非洲，或者是说像巴西这些古大陆。嗯，因为它地质年代够久。它有足够的养分跟时间去淬炼出这些漂亮的宝石。嗯、那像我有客人会问我说：“哎、欸、，Jerry， 我们台湾有没有产一些漂亮的宝石？”这样有啊，像我们台湾东部的台湾蓝宝就非常的漂亮，但是已经绝矿一阵子漂亮的已经非常的稀有。哦，虽然偶尔会有零星的产出一些矿，但是它的数量还是非常的少。或者是说，像我们台湾还有比较有名的，像黄金吧，嗯，像金瓜石，瓜石对，像金瓜石的黄金，在日治时期的时候开采也非常的兴盛，嗯，而且它的品质又非常的好，所以说它甚至有东亚第一金矿的美名。嗯、但是到现在为什么没采了？哦、就是采完
0: 了吗、欸
1: ？它其实还有，但是只是它的开采的成本没有办法去 cover 掉这些，嗯、它的数量已经变少了，嗯、少到没有去 cover 它的成本了、啊。就一
0: 挖就赔钱了。嗯、对对对，没错<錯>，因
1: 为这些金矿或者是说钻石的开采，它需要的机具、人力、物力都非常的巨大。嗯、他们的机具一台都是好几千万的大型的机台。嗯、那最重要的是说还有在环保议题嘛。嗯，对，像我们现在台湾算是已开发国家，那开采这些宝石或者是说矿区要挖个东西，基本上层层困难啊。对于当地的生态链或者是说水土保石都是有很大的影响。
0: 哦，还有受到文化的影响、嗯，对，没错没错，就是说裁就裁，对，是的。刚刚讲完这一些，我觉得大家应该会对鉴定师这个工作很有兴趣。嗯、那它有证照上的差别
1: 。证照上的话，目前最主流、最常听到的会是有两个不一样的证照，一个是像我自己念的是英国体系的，叫 FGA， 那它是由英国这一边来做认证。嗯、那另外一个证照是来自于美国的 GIA、嗯。那其实这个名字大家会比较常听到，嗯、是因为现在的钻石大部分都是采用 GIA 的证书来认证它的等级、它的品质是落在哪里这样、
2: 哦。就像有些网站他们那个珠宝上面会就打一个勾，比如说写 GIA， 然后打一个勾这样，就代表它有认证过，对不对
1: ？对，没错。那主要是因为大家会用到宝石的机会就是在结婚上，那结婚大部分又会用到钻石，所以说大家会常看到 GIA 这个字。但是在珠宝认证或者是鉴定的机构上来说的话，英国的 F G A 算是赫赫有名的，历、嗯、史更悠久、更古老，而且它会比较强调的是从一个宝石或者是说一个原矿，它是刚开采出来的状况，你就要去认识它长什么样子。像 F G A 的话，它的彩色宝石鉴定有分成初级跟高级两个，那一般人有兴趣的话，其实可以先那个初级就可以了。那高级的话其实蛮深，而且也比较不好考。那在 F G A 的部分的话，它的钻石也有另外拆成另外一个课程。那在 G I A 的部分的话，就是它的课程就是有拆成整包的，你可以全部一次上完。那你就可以学到钻石鉴定啊，或者是彩色宝石鉴定、珍珠啊这些的都有办法学到。你也可以选择，你只要上钻石的分级，或者是彩色宝石的分级，或者是珍珠的，你都可以分开来上。嗯学费就差很多了，学费就差很
2: 多、嗯。要分也是分蛮细的，所以当初你
0: 选择就是考英国那个原因是什么、啊
1: 、主要是因为刚好认识的一些前辈，他们都是会觉得说<音樂> ，Jerry， 如果你未来有打算说到矿区或者到产地，或是到这些源头的地方去找宝石的话，他们会觉得念 F G A 是一个不错的选择。但这不代表说念 G i 就不好，不会
2: 难去。对。哦，那这两个证照他认可的地区是<對>都是一样，就是国际通用吗
1: ？要是有考过取得这个证照的话，你讲出来，大部分业内人士都是一定都会知道的。哦，对，够专业的业内人士都一定会听过这两个证照
0: 。所以家里大概都是在卖什么样的？
1: 目前家里面的店的话，主要经营的还是水晶类，或者是说像盐灯，嗯
0: ，这种
1: 居家可以摆的一些开运招财的。
0: 而岩灯也算在矿石类的，它算
1: 在矿石啊，它算是矿石。
0: Oh. 所以如果珠宝鉴定师要去鉴定，因为我朋友都会买，嗯、很莫名一些年轻人会买岩灯小小颗的摆在家里，嗯，对啊，那那个会有真伪吗？就是、主要
1: 是品质啊。那像老板跟老板娘，其实他们都蛮算是蛮龟毛的，就是岩灯的品质，他们一定要用到最好的。那怎么样才能知道是最好的？就一定要请人到当地去挑矿。然后自己用货柜运回台湾来。那像巴基斯坦，大家就会也知道说，它相对的治安就是可能没有像日本啊或韩国这么的安全，随便就可以买个机票飞过去就自由行。所以我们是有专人在当地帮我们把关品质，拍照片回来跟我们确定说 OK 了。在中箱、上货柜运回台湾，这样哦，有点像
2: 连线代购的感觉。嗯
1: 、<笑>连线代购哦，可以这么说没有错，哦、但是你要好几个月后才拿得到
2: 哦
0: 。
1: 对，因为它重，所以它一定都是坐船来的
0: 。那刚刚有讲到，就是我有朋友也会买盐登小小颗，但毕竟是少数。就是你现在就接手家里的二代经营
2: ，哦，二代经营啊，嗯，
1: 一定有啊。像其实很多人对于二代的印象，就会觉得。哇，爽啊！就是回到家里面，就是轻轻松松做事情，这样很简单，都有人帮你打理好。但是事实上，完全不是大家怎么想的一回事。很多老板啊，或者是说一些长辈在做事情的时候，他们有他们的坚持。我们年轻人在做一些想法或者是做一些改变的时候，一定都会有冲突。无论是说大企业还是小店家。或是甚至路边摊也好，其实回去之后做的主要的挑战，我觉得这个是一个蛮大的不一样的地方，就是要怎么跟原本的老板的做法做一个调和
2: 。传、嗯、统跟创新的过程中总会有磨合嘛，那你创新的一些点子，对，有没有被就是老板可能否决
1: ？被否决？直接问到这个冲突点是？就是大家就可以设身处地想一下，自己在家里面跟父母相处的状况。其实冲突点，哦、对冲突点很多，可能都是小事，衣服谁洗谁晾。
0: 誰哦，原来职业倦怠是这个，
1: 就是可能老板会觉得说，哎、欸，这个宝石可能要摆在这个橱窗柜比较好，那可能我会觉得说，它应该要放在另外一个橱窗柜或珠宝柜里面
2: 。
1: 哦，那至于说在客人的部分的话，其实我觉得倒是还好。那像我们有办法帮客人做到珠宝定制的服务，我们店已经经营到现在也14年了，那其实算是蛮老字号的店家，所以无论是说在宝石的品质、岩灯的状况，都是算是非常的熟悉，尤其是说像年轻人他们喜欢的宝石的品相会比较不同。年长的长辈他们喜欢的宝石就是要大颗嘛，嗯、要大，越大越
0: 小个短袜，
1: <笑>对他们就是要大。那我之前有问过一个很熟的客人，其实也是算朋友了，就问他说：“哎、欸，姐姐为什么这个红宝小小颗的，看起来很好看啊？这个怎么不考虑这样？”他说：“哎呀，这边不懂啊，我们这样年纪大的。”眼睛都有点老花了，太小颗看不到。
2: <笑>对，就是大颗才看得到嘛。大颗
1: 才看得到自己买到了什么，才不会弄丢，放在哪里这样。好
2: 可爱哦、喔！对，就是蛮有道理的。那個、對啊，我
1: 哎，我有被说服到
0: 了。<笑>那如果我是给就是家里没有这样事业的年轻人，他们想要进到珠宝产业，你给的建议会是什么
1: ？我的建议嘛，转行吧，<笑>去卖鸡排吧，不要做这个。<笑>
0: <笑>你怎么跟我那个念设计一
2: 样？<笑>不要学，不要学。
1: <笑>做珠宝，珠宝也有说相对好入手的品相，也有这种几百块、几千块的宝石，也可以很大哥、很漂亮哦。但是你也可以选择做比较高端一点，像我一个学生，他就只做钻石。嗯，对他只做钻石，他的方向跟目标就非常的明确。那他的客人可以很清楚的知道说，哎、欸，我今天。刚好领了年终，我今天刚好领了薪水，我想要买一个好一点的东西送自己啊！我就喜欢钻石，我就可以找这个人这样。嗯、你可以选择你要专做一件事情，叫职人精神吗？嗯嗯，嗯对，一生学命是这样用吗？嗯，你就可以这样选择一个路线，不断的去做它，把它做到精，那你就会是所有人想要找这个东西就会找你。嗯、那你也可以选择说，给大家多一点选择。你想要红色的宝石、蓝色的宝石、绿色的宝石，没有颜色的宝石，都可以在我这里找到
2: 。对，嗯、其
1: 实像现在做这些珠宝或者是宝石，相对的条件比以前来说轻松很多的。最主要的是说一些接触客人的管道多很多。你今天可能去摆摊啊，或是网络上卖，甚至你 Facebook 只要 po 文，你有办法卖。你也可以随便开个直播，你就可以卖了。嗯基本上就没有什么门槛跟条件，你只要有心，你就可以做。但是最重要，我觉得最重要的是说，一定要有兴趣。像我认识有一些厂商或是一些同行吧，对他们来讲，这些水晶跟宝石只是他生意的一个环节。他可能不喜欢没有爱，但是做起来就会觉得比较枯燥跟乏味一点。
0: 嗯
2: ，对。你是喜欢这个产业的。
1: 那当然、啊，这么漂亮的宝石哪里找？哦啊、好奇
0: ，那你自己有几颗
1: ？哦，这个应该数，因为没有办法用数的啊。<笑>每次客人来的时候，我会觉得比较像是我在跟他们分享我的收藏。嗯，那像我们客人来的时候，我们都会聊蛮久的，半个小时起跳。他们每个人想要买宝石或是岩灯啊、水晶，都有自己的故事。在跟这些客人认识、病人、朋友的时候。我的这些收藏品可以让他们带回去，我会觉得说，哎呀，我的宝石能够找到一个好的主人，我也是会觉得很欣慰。我觉得我自己是这样子啊，我也觉得是比较特别的地方。我,我觉得这样的工
0: 作环境超棒、欸，就是你每天可以经营在你自己的兴趣里面，<對>又可以跟别人分享，然后又可以赚到钱，嗯、还找得到归属感，这样
1: 。最重要的就是像刚刚说的，就是要喜欢嘛，嗯嗯，对啊，要喜欢这件事情，做起来才会有更多的。属于自己的成就感
0: 。那如果大家对于珠宝有什么问题的话，也欢迎到 j e r r y 的官网上面做询问哦。
1: 我们的官网网址其实蛮简单的，就是 Sunshines T W S U N S H I N E S。到 TW
0: p a c k e s, <T> . <S 就这么的麻烦，嗯、谢谢今天 Jerry 跟我们的分享，那我们今天节目到这边结束喽。
2: 那如果大家有什么职场上的问题，也可以填选我们的表单，
0: 我们会把大家的问题汇总起来向专业人士请教。那我们这一集到这边结束了，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。